1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 621, primer día de este recién estrenado mes de octubre, mes del Rosario, y en la festividad de Santa Teresa del Niño Jesús. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. <risa> Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María al paseo Lanceros 2-28-024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser contenidos únicamente de espíritu religioso, pero sí que guarden de alguna forma los valores de la vida. Y os recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que enviar. ...por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar... ...nuestro correo electrónico es... poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa... ...junto con todos los anteriores... ...a través del podcast... ...para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema... ...accedéis a la web... ...www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...y pinchando ahí... ...buscáis por orden alfabético y luego... ...por fecha y número de emisión... ...y podéis sintonizarlo cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético de cualquiera de los anteriores... ...todos están grabados... ...en el sistema informático de la emisora... ...tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP2, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se solicitan únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, se remiten casi de manera inmediata, como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, ...se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas... ...y esta es una forma de poder contribuir con la emisora... ...para la solicitud de nuevas frecuencias... ...y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña... ...continuamos con los tesoros de la música española hoy con las composiciones de Pablo Sarasate que esperamos que sean de vuestro agrado Pues... Comenzamos el recital poético de hoy, ya sabéis que en la primera parte abordamos o los clásicos o próximos a ellos, es más breve esta primera parte, después abrimos vuestros libros y vuestras cartas y de nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos en el programa anterior y como quiera que el próximo día 7 de este mes de octubre vamos a conmemorar la festividad de la Virgen del Rosario, a ella le vamos a dedicar esta primera parte con estos bellos poemas, a la Virgen del Rosario. Y el primer poema es del poeta argentino tertuliano Simón Villegas, del siglo XIX-XX, a la Santísima Virgen del Rosario, que dice así. No sé cómo empezar para cantarte en este mes de gozo y de alegría, en que el pueblo cristiano por honrarte celebra tu rosario, madre mía. Si tu rosario de devoción sublime que a domingo legaste desde el cielo, para que el hombre que en tierra gime tenga al fin en la tierra algún consuelo. Y este consuelo que es de dicha emblema y se llama el Rosario de María, es el más bello y magistral poema de la vida de Cristo y su agonía. Ese eco sonoro y majestuoso que de Jesús entona las dulzuras, que recuerda su tránsito glorioso su vida de dolor, sus amarguras. Es un libro de páginas de oro que por el mismo Dios ha sido escrito, donde cada palabra es un tesoro que nos hace pensar en lo infinito. Allí encontramos todos el modelo de virtud, de paciencia, de heroísmo y el camino seguro que hasta el cielo nos conduce y nos salva del abismo. Allí los niños, los bellos ideales, hallarán de Jesús cuando era niño y encontrará los brazos maternales del grande puro y sin igual cariño. Allí el anciano que al sepulcro llega de achaques y dolores fatigado, tendrá el consuelo que el placer le niega contemplando a Jesús atormentado. En la vida mortal alma cristiana no dejes el rosario en un momento y despreciando la impiedad humana dirige tu mirada al firmamento el rezo del santísimo rosario es más sonoro que el trinar del ave salterio encantador que ni el más sabio tan armonioso componerle sabe por eso virgen pura al invocarte esta plegaria brotará a mi labio y pasaré con fe para agradarte las cuentas del Santísimo Rosario. Después de este bello poema de Tertuliano Simón a la Santísima Virgen del Rosario, el siguiente es... ...del poeta uruguayo Agustín Aguirre... ...también del siglo XIX-XXX... mi rosario que dice así. Posee una laja que mucho quiero... ...y que prefiero a cuantas hay... ...sean ellas de oro, perlas brillantes o de coral... En esta prenda mi maravilla, por lo sencilla y singular de fácil porte, en todo caso y a cada paso la puedo usar. Fórmala cuentas eslabonadas de diez en diez. Cinco decenas tiene el rosario que yo uso a diario con alma y fe. Llevo esta joya siempre conmigo. Ella es amigo, franco y leal. Es compañera de todo instante cuando anhelante deseo rezar. Sobre esas cuentas pasan mis dedos, que no están quedos por la emoción, cuando las lleno todos los días de Ave Marías y gloria a Dios. Si ese rosario hablar pudiera, tal vez dijera, «Cuánto hay en él, guarda mis penas y mi alegría, Virgen María, lo sabes bien». En él se encierra copioso archivo memorial vivo, en el concentro de mi actuación, mi ruego diario como embreviario del corazón. Cuando yo muera, quiero llevarlo para entregarlo a mi juez, Dios, quien, compasivo, querrá aceptarlo y desgranarlo con atención. Si el caso fuere, María mi madre será ante el Padre mi defensor, para consuelo del alma mía, que por María llegará a Dios. Y el último poema que recitamos dedicado a la Virgen del Rosario lleva por título a la Virgen del Rosario, que es de la poetisa argentina Trinidad Alderis, que dice así. Rosario de María Dulcísima cadena de amor Lazo florido Guirnalda de azucenas Vuelve a juntar de nuevo Los cielos y la tierra Con unión tan santa Tan pura y tan estrecha Que en vano los espíritus Del mal con ira ciega Pugnen por destruirla Y se afanen por romperla Que de Jesús Su excelso pastor Dulces ovejas Los que en el cielo gozan Los que en el mundo penan de un mismo anhelo vivan, de un mismo amor se enciendan, formando una familia, la humanidad entera. ¡Oh, tú eres nuestro escudo, nuestra mejor defensa, y el arma que ha de darnos el triunfo en la pelea, Rosario de la Virgen! ¿Quién dijo que la tierra ya estaba convertida? ¿Del diablo en triste presa? ¡Oh, mientras en sus áridos vergeles tú florezcas, mientras tus frescas rosas perfumen sus praderas, jamás de Dios los rayos lanzándose sobre ella le arrojarán el fuego de maldición eterna. Pues, cuando al cielo suben procaces las blasfemias y el estallido ronco de fratricidas guerras, se eleva suplicante, clamando a Dios venganza, entonces, entonces, pura y tierna, la voz de los que rezan y Dios, la ardiente espada, soltando de su diestra, te dice con ternura. Tú salvas a la tierra, rosario de mi madre. Bendito, bendito siempre seas. Y con estos poemas dedicados a la Virgen del Rosario, cuya festividad vamos a conmemorar próximamente, cerramos ya la primera parte y con él el libro de la Virgen María en la poesía, que tan amablemente en su día nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos. Y seguidamente vamos a estrenar un nuevo libro poético. En nuestro programa nos referimos al titulado Primavera en invierno, de Rafael Huerta, segundo poemario que recitamos de este autor en poesía en la noche. El anterior llevaba por título Sentimientos y estuvo entre enero del año pasado y julio de este presente año 2020. Nos fue enviado desde Madrid con nuestro buen colaborador Semeón Martín Morales y este, breve, este poemario contiene 269 páginas y más de 100 poemas que algunos de ellos nos saltaremos por estar dedicados que ya sabéis que no encajan en las normas del programa vamos a comenzar con el poema titulado Amor en tránsito en su página 15 del libro de Rafael Huerta Primavera en invierno Amor en tránsito Por un camino sin final, una bella mujer andando va Los lirios cubren el lugar Entre ellos, un joven sale Al acercarse el corazón, un salto la da Estaba de él enamorada cuando no tenía edad La ve tan bonita que bien ha hecho esperar Tiene el alma encogida después de años pasar Solo la dice, te quiero acompañar sus corazones se juntan sin quererlos dominar abrazados están moviéndose al compás melodía de Beethoven, su amor inmortal al unirse la piel saltan emociones sin poderlo remediar, un beso con dulzura del corazón dejan escapar a la intemperie queda el cariño que la vida no les dejó disfrutar, él pregunta ¿dónde va? Donde Dios me quiera llevar, es mi camino contigo, deseo llegar. En una habitación, unos padres acompañando, el cuerpo de su hija sin vida está, tiene una sonrisa de felicidad. Y el siguiente poema lleva por título «Papá, te quiero» y el poema es como sigue. Cuando el niño que recuerdo me dice «Papá, te quiero» de emoción, lágrimas de gozo, salen del corazón. El niño, con más de medio siglo, con los años, no ha perdido decir «te quiero» con el mismo cariño que de niño. Siguiente poema lleva por título O oh", en admiración y dice así con esta exclamación No quiero estar en el ya, deseo siempre el o. Oh. Si perdemos la sorpresa, algo se va de ilusión. Son tantas las bellezas del mundo y el corazón. Deseo ver la vida como niño, boca abierta, ojos de expresión. El ya lo da la edad. Mi ser buscará el O. Y este libro, Primavera en invierno, en la contraportada, tiene un prólogo, una presentación de Ramón Molina Navarrete, que dice así, Cuando se abre un libro se cierra misteriosamente la puerta de lo que somos para marchar en desnudez por los caminos de la imaginación al reino de vivir, momentos inesperados y vidas diferentes. Pero si es un libro de poemas lo que abrimos, como en este caso... No solo llegamos a ese reino para habitarlo, sino para sentirlo y embriagarnos de puros sentimientos, de música callada y soledad sonora, que dijera Fray Juan de la Cruz, del más dulce licor que destilar pueden las almas. Benditos sean entonces los versos que se escriben, porque de ellos es el paraíso de los sueños. Rafael Huerta, que es el autor de este libro, nos regala en primavera en invierno este poemario donde aparece en una realidad muy personal y muy intimista, libre de toda atadura de rimas y medidas, sobre el espacio cubierto por la nieve de los años, una grandiosa explosión de flores, cual si fuera un obsequio para nunca caer en el olvido. O más bien, un testamento de amor firmado ante el notario de las propias experiencias, para legarlo especialmente a sus seres más queridos y a sus amigos más verdaderos. En tus manos, lector, el libro está abierto y la puerta de los agobios que las horas no cesan de traernos cerrada. Adelante y adéntrate en cada palabra y en cada verso. Y si bien puede que encuentres numerosos personalismos sintácticos en el sendero de avanzar, será fácil, al fin... Alcanzar la mágica cima de un poeta que es noble, bueno, generoso y sencillo, tan sencillo como lo que escribe. Pues este es el prólogo que Ramón Molina Navarrete dedica a Rafael Huerta en su poemario Primavera de invierno que tenemos en nuestras manos. Nosotros pasamos seguidamente a la poesía con el poema titulado Dignidad. Dignidad, somos seres cogidos en la voracidad de la vida. Podemos perder ilusiones, trabajo, bienes, salud, amores, esperanza. Todo menos dignidad dejando huella en los demás. Debemos conservar convicciones, seriedad, respeto, escuchar, comprensión, lealtad, dará felicidad. Y eso, eso es dignidad. Ya el último poema que recitamos por hoy del libro Primavera en invierno nos hemos saltado algunos poemas dedicados el que lleva por título Una rosa y dice así Una rosa me hizo ver lo que la belleza es Roja, carmesía, terciopelada Lluvia fina en los pétalos caía Haciéndola más bonita en todo su esplendor Al olerla me obsequió con su perfume profundo Embriagador unos días pasaron, su belleza marchitó, el viento la deshojó, la tristeza, la tristeza me invadió, la vida como la flor en poco tiempo, juventud, belleza, vigor, recuerdos, recuerdos son. Pues aquí cerramos el libro que hemos estrenado hoy, Primavera en Invierno, de Rafael Huerta. Le damos las gracias al autor y, por supuesto, a Simeón Martín, que nos lo envió desde Madrid. Muchas gracias a los dos y volveremos a estar con él en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta siempre. Y a los acordes de Pablo Sarasate, con esta interpretación de Carmen, abrimos seguidamente el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulce Susurro, remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta. Es un poemario de 127 páginas que más bien son reflexiones poéticas y que empezábamos a declamar en febrero de 2018 el pasado mes de agosto tenemos aquí anotado que lo dejábamos ya en su página 83-84 son cortas reflexiones poéticas del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato Dulces Susurros y el primer poema el autor se lo dedica a la Virgen y dice así eres tan joven que no tienes edad Eres tan bella que no tienes faz, eres tan profunda que no tienes oquedad, y eres tan luminosa que en ti no hay oscuridad, porque eres tan tierna que eres madre de bondad. El siguiente poema... Miguel Ángel Cuesta se lo dedica a la muerte, oh muerte, y dice así, oh muerte tan verdadera y temida, oh muerte tan certera y oscura, oh muerte tan amarga y dolorosa, muerte, muerte que das paso a la vida. Algún día. Algún día descubrirás que la felicidad no es lo que piensas. Algún día descubrirás que la humildad no es lo que piensas. Algún día descubrirás que el amor no es lo que piensas. El siguiente poema en su página 87 lleva por título en la cruz y dice así no vas a encontrar a dios sino en la cruz no vas a encontrar la libertad sino en la cruz no vas a encontrar el amor sino en la cruz no vas a entender todo esto sino en la cruz Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato... ...en su poemario Dulces Susurros. El siguiente poema lleva por título... ...Aunque no sepamos. Todos buscamos lo mismo, la paz. Todos buscamos lo mismo, el amor. Todos buscamos lo mismo, a Dios. No importa si eres blanco o negro... ...y no importa tu rango o condición... No importa tu credo, religión, tampoco importan las palabras, ni las ideas, ni los conceptos. Y si no importa ni el color, rango, religión, si no importan las palabras, ideas, ni conceptos, ¿dónde encontraremos lo que buscamos si no es en el corazón? Escuchadlo. Y el último poema que recitamos en dulces susurros lleva por título En el monte de los olivos, este corto poema que es una reflexión, dice En el monte de los olivos oré, en el monte de los olivos lloré, en el monte de los olivos me emocioné, no sé de dónde salió tanto amor, pero ahí, ahí te amé de verdad, Señor. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, Dulces Susurros, que nos lo remitió María del Pilar Zubieta, muy buena colaboradora, que nos remitió varios libros de distintos autores. Le damos las gracias a la autoría María del Pilar y continuaremos con él hasta completarlo. Es un poemario de 127 páginas y lo hemos dejado ya en su página 90. Y seguidamente abrimos el libro poético de Carmen Cecilia Fuentes González titulado Trillando silencios, remitido desde los realejos en Tenerife. Este libro, que entre prosa y poesía y fotografías contiene 163 páginas y más de 130 poemas, iniciábamos su declamación en septiembre de 2017, hace ya dos años. Y el pasado mes de julio, este verano, lo dejábamos en su página 93-94 con el poema titulado Estrella de los Mares, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Estrella de los mares, en las constelaciones grandilocuentes que gravitan en los espacios siderales, eres madre, la estrella floreciente en tu advocación carmelitana, virgen santísima del Carmen, amado nombre, lúcido encantos, confianza plena en nuestras travesías, fuerza y estímulo en el camino. Navegando el alma en el mar de la vida, eres madre, el timón de mi velero. Mi inspiración quiere sobrevolar tu océano, apacible, azulado y profundo, hasta lejos, donde la visión no alcanza al vuelo libre del corazón y el sentimiento. Siempre llegando a ti con fervoroso acento, encuentro prodigiosa tu estancia, se hace eterna y benevolente. El poema, Si sí, mi canto de mis manos a las tuyas que sostienen al bonito niño, perfección y bondad de Dios déjame madre de amor ponerte en tu regazo a tantos niños olvidados estrellitas humanas que interrogan gravitando en silencios quiero dejarte en mis sinfonías un canto de plegarias de oración en esta historia entristecida por tanta pesadumbre y aflicción en el grito agónico de quienes no tienen voz mueren indefensos por falta de amor Salitrada marinera de bellas pestañas estrellas de los mares y océanos alcaldesa de nuestros realejos y del valle la patrona excelsa vuelo a traerte la malagueñada plegaria envuelta en oración y ofrenda en esta sociedad palpitante donde se interroga mi alma malagueña, te canto la malagueña madre mía del Carmelo por esta historia sedienta en la que no se respeta la vida del ser humano y el siguiente poema lleva por título Maricielo y, y la autora lo versifica de esta manera Testigos de la historia sigue siendo el mar y el cielo, en la filial constancia de la vida en el estar de idas y vueltas. Techo del mundo me inspira mil veces contemplado y bendecido, mar de riqueza, grandeza, dolor. Ambos mis fieles testigos por las partículas del tiempo, superando las rutinas empletóricas, ilusiones y alegrías. En mis parámetros valorados, hoy siento la sedienta afirmación de la magua que trajiste ayer. Estamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González... ...en su poemario Trillando Silencios... ...el siguiente poema en su página 96... ...lleva por título Tú... ...y dice así... ...jamás pido otros presentes... ...al milagro de verte y de tenerte... ...si cantas, quiero... ...cantar contigo... ...si lloras, quiero llorar... Con ...fuertemente... Eres el cielo que llena mi dulzura porque eres mi regalo floreciente, que lleno mi nido de hermosura en el lírico sueño de mi suerte. Eres fiesta en mi alma desde niña, con quilates de amor quiero quererte. Dios bendijo la vida con quererte, educarte y criarte fue premura. Cual alondra con trinos de claveles al milagro precioso y floreciente, «Hija mía, eres mi regalo, suficiente. Siembras fiesta en mi alma compartida. Con mi voz de cristal quiero llamarte escuchando al ruiseñor de tus trinos. Con el lenguaje mutuo y compasivo nada pido, ni quiero. Tú, tú me bastas. Contigo, el tesoro seguidero de en tu niña, estás y estoy, adiós, y doy gracias». Son regalos suficientes donde pone el Señor toda su gracia en el alero eterno de mis días. Y ya el último poemario que recitamos de este libro, Trillando silencios, de Carmen Cecilia Fuentes, el que lleva por título Un ángel especial, y dice así... Corre mi sangre por tus venas de mi linaje guapo y mozalbente. Son tus ojos relámpagos que a los míos hieren dulcemente. Tus cabellos tan negros y abundantes, tu sonrisa larga y transparente, dejando la verdad de ser en la lucha constante de tu suerte. En tu dolor, mitad melancolía que a veces en el llanto regeneras otras en fuertes rebeldías vertiendo en ello tu interior de esencia. Sé de ti, como de Dios, la gracia porque la forma del mundo no está en nuestras manos, pero sí de Dios tus manos llenas. Oteando en tu vida va la nuestra, en el hondo y vertical destino. Por eso sé que adornas el camino de los que en tu belleza se contemplan. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando Silencios, este poemario que comenzábamos a recitarlo en septiembre de 2017, ha hecho ya dos años y que vamos ya camino de su parte final, lo dejamos ya próximo a la página 100 y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad, gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de la escritora segoviana Ana María Muela González, titulado El mojó mis labios, remitido desde Madrid. Es un poemario de 111 páginas, dividido en tres capítulos y 80 poemas que empezábamos a declamar el pasado mes de agosto, cuando lo iniciábamos. Nos encontramos en su primer capítulo titulado El silencio nos susurra, que contiene 19 poemas. Y vamos a comenzar con el que lleva por título Dolores. Del libro de Ana María Muela González, Él mojó mis labios. Es un poemario muy sensible porque en alguna parte del libro hemos leído que está escrito durante su estancia en un hospital en una grave intervención quirúrgica. Y el poema Dolores dice así. Cuando las tinieblas de la noche envuelven la habitación y como loba voraz y despiadada me oprime el cráneo los cables que cruzan el cuerpo intentan apaciguarle por vena me va más rápido y te van adormeciendo, mientras mi espíritu entre la soledad y el miedo, sí, miedo humano a los acontecimientos. En ese silencio te busco como cierva enamorada, como cierva enamorada que busca manantial. Necesito, Señor, decirte que se haga tu voluntad, pero dame un poco más de cuerda en este valle de lágrimas. Solo tú puedes hacerlo. Los demás solo somos instrumentos en tus dedos que vivimos desorientados si de ti nos apartamos pasamos la página el siguiente poema en su página 23 lleva por título si el corazón nos siente y este corto poema de seis versos dice así, «Si el corazón no siente, si no echa una lágrima por el que está sufriendo, seremos un conglomerado de cosas sin cohesionar con el alma». Muchos de estos poemas son cortas, breves reflexiones que nos dan a entender por la situación en que pasó la autora. El siguiente poema lleva por título Fluye tu amor y dice así. Me fluye tu amor como saber que es verdad. Será por este sosiego, esta tranquilidad de espíritu, este estado de agradecimiento y esta plenitud de alma y cuerpo. Si es así, sí, tengo tu aliento. Este poemario tiene un prólogo del sacerdote de la iglesia de San José, Francisco Puerta las Bandres, mística del dolor desde el microcosmos del hospital, que en su momento lo iremos desgranando. Ahora nos vamos a circunscribir solamente a la poesía. El siguiente poema lleva por título La Fuerza. ¿Qué puedo decirte hoy cuando mi cabeza es una explosión y la incertidumbre me borra el mañana? Ahora, dame serenidad para afrontar lo que me mandes. Hoy soy hoja caída que va a merced del aire sin perder la fuerza de mi fe. Dame valentía para aguantar, para no temblar ante los difíciles pronósticos que están por llegar». Y el, el siguiente poema lleva por título «Paraísos únicos». Los libros me transportan a paraísos únicos Y en blanco folio yo expreso las espinas del alma Para que las extienda el viento Y que daño no me hagan Estamos recitando a Ana María Muela González en su poemario El mojó mis labios Estos poemas, que como vemos son más bien cortas reflexiones, llevan todos un ensamblado bajo el título del, en el primer capítulo que estamos próximos ya a completar, El silencio nos susurra. El siguiente poema lleva por título, Oh Señor, y dice así. Oh Señor, pon tus manos en los instrumentos para que la precisión del amor retiren el mal que en el cráneo como fiera feroz. Me está mordiendo. Necesito seguir diciendo que tú no has muerto, que vives en cada uno que sigue sufriendo y busca consuelo. El siguiente corto poema es una reflexión, dice nada tengo y dice así, yo nada tengo y poco soy, pero te sigo como fiel cordero que me cargas a tus hombros cuando ya no puedo confiada en tu divina bondad y sigo creciendo, sigo creciendo, amo y espero volar de nuevo. Nos quedan solo dos poemas para completar este primer capítulo. El siguiente lleva por título La búsqueda y dice así... La búsqueda. La búsqueda de ti me obliga a pedirte como hijo, pan pide al padre, ayúdame en este trance y tengo que seguir sembrando tu enseñanza sin miedo y con coraje de que tu enseñanza hace fuerte, serenos y con amor por los dedos, a pesar que por algún tiempo de nosotros te apartáramos y paciente nos esperas como el bebé de su madre, el pecho, que cohesionamos a tu cuerpo y para sufrir con entereza como tú, como tú en el madero". Y el último poema que recitamos por hoy del libro de Ana María Muela y del primer capítulo, El silencio no susurra, el que lleva por título Tus manos, y dice así. Adobada en tu amor, vivo Señor, y creo que es bueno sentir como ancla tus manos protectoras, que me dan tranquilidad. No quiero conocer más ni salir del cuenco de tus manos que amorosas me consuelan. Pues aquí cerramos el libro de Ana María Muela González, El mojó mis labios. Hemos completado la el primer, primer capítulo de los tres de que se compone. Este lleva por título El silencio nos susurra. Y la próxima vez que abramos este poemario comenzaremos su segundo capítulo, El ruedo nos dispersa, del libro El mojó mis labios de Ana María Muela González. Le damos las gracias a la autora y continuaremos con él en un próximo programa. Y finalizamos el recital abriendo la carta de Concepción Moreno Giraldo que nos envió desde Hospitalet Barcelona que ya la semana pasada recitábamos el primero de los tres poemas remitidos y vamos abordamos hoy el poema titulado La Iglesia de María de la carta enviada por Concepción Moreno Giraldo desde Hospitalet Barcelona y dice así el poema... La reina de la paz ha bajado a la tierra con un objetivo. Hoy se haya tan denostado el sacerdocio de su hijo. Sígueme, le dijo un día Jesús al sacerdote elegido. Los invitó a seguirle y con ello se ha fundido. La generosidad, su sello, la entrega, su condición. Hágase tu voluntad, ministerio de salvación. Sembrador de la palabra, la simiente por doquier, va sembrando cada día y desea verla florecer. Un misterio tan profundo que no se ha descifrado y pertenece a otro mundo por el mundo ignorado. En el sacerdote escondido se halla el sacerdote supremo. Su poder le ha conferido y se entrega hasta el extremo para enseñar el Evangelio, para enseñarnos el sendero, la salvación de las almas, el objetivo primero. En sus manos ha depositado el sacramento de reconciliación. Nos da pasaporte al paraíso. El pecado, el pecado anula del corazón. El corazón de María es el lazo que unirá al sacerdote con el pueblo que le había de encomendar. En sus manos consagradas se entregan la Eucaristía, se funden un abrazo, Jesús, Jesús el regalo de María. Se abaja la criatura, se reviste de humildad, en un trozo de pan escondido en nuestro cuerpo quiere habitar. El cordón umbilical prolongado de María llega al sacerdote en Jesús, Eucaristía. El pan y el vino transformado en cuerpo y sangre de Jesús, el sacerdote inmolado en el Calvario, en la cruz. La reina de los cielos, su iglesia de limpiar, quitará las malas hierbas que la hacen enfermar. En nueva primavera, su iglesia habrá renacido con María su vera y logrará su objetivo. Nuevo mundo a transitar con la reina de los cielos. En menyugore quiso comenzar a marcarnos el sendero. El Padre Eterno ha regalado a la mujer llena de pureza. Con su Fiat la ha encumbrado, madre de la iglesia, su grandeza. <risa> Pues aquí cerramos la carta de Concepción Moreno Giraldo, segunda de las tres poesías que nos ha enviado desde Hospitalet Barcelona y que le damos las gracias por este nuevo envío. Gracias a la autora y hasta siempre. Pues ya finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, el Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que se recitan casi todos vuestros programas, muy bien, vuestros poemas en todos los programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía, de nuestra emisión. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91-822-8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita CD, DVD, MP3, etcétera y vuestros datos personales. Recordaros igualmente que os podéis descargar en dos o tres días en el podcast este programa, accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está el podcast, la pestaña, y pinchando ahí por orden alfabético, fecha y número de emisión, lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya los acordes de Pablo Sarasate con esta bellísima música, de los tesoros de la música española finalizamos con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 621 haya sido de vuestro agrado y os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora una dos de la madrugada del lunes al martes